0: It feels be alive。so good to it
1: 大家好，我是蛋比，我是哈哈。今天呢，我们要讲的电影是《国王理查德》。嗯嗯，大家会不会觉得我们讲这样一部电影很突然，或者没有听说过这部电影？啊，对。那大家就要看看今年奥斯卡的。最佳影片的入围的名单，哦哦、其中就包括这一部《国王理查德》。哦、首先大家不要相信豆瓣的评分，七点四分，我真的认为有点低了
0: 。哎、啊，也还行吧，七点四其实也不算太低了
1: 、啊。那当然不算太低了啊。嗯、而且我觉得这这个片子相对来算是比较严肃的，我本来以为是,、啊、对对对是豆瓣的网友很喜欢的风格。哦，
0: 嗯、哎，对对，我感觉好像也是。这个有点出乎我意料，啊、不知道为什
1: 么。嗯、那国王理查德呢？嗯、不是真的讲了一个国王。嗯。国王理查德呢是讲的网球运动员，女网球运动员。网球名将。说呀<了>。大小
0: 威廉姆斯
1: 。你这一抬小。的父亲。你这一抬小胖手，我以为你就说出来了
0: 。就是就是大小威廉姆斯的
1: father。对，哦、他的发子
0: 叫理查德·威廉姆斯。
1: 对，嗯、所以呢，这部电影还有一个别名，嗯、按照我们蛋比发、蛋比哈哈的风格，嗯
0: ，打球吧，女儿
1: 们，不、哦、对啊，不是吗？打球吧，爸爸。
0: 哦哦，哎，不是
1: ，摔跤吧爸爸，摔跤吧爸爸，唱歌吧妈妈，哦哦
0: 哦，打球吧爸爸，啊，打网球吧爸爸
1: ，啊，对，打网球吧爸爸，对对对对，应该是这样的，就是这种电影的风格都是，嗯
0: 嗯
1: ，父母比自己的孩子还更专注于这个事业啊，更执拗于这个事业能够成功，对，所以我们就大喊出来，打网球吧，爸爸
0: ，对对对对对对。就是好多人，我看还有人就说说这是那个美国版的《摔跤爸爸爸》，嗯，
1: 确实是挺像，有
0: 点就是就反正总体的差不多吧，嗯，
1: 嗯但这两个爸爸的风格不太一样，对
0: 对对对对，嗯、但是而且都是真人真事儿是吧？嗯，对对对，对<的>都是真人真事儿，嗯
1: ，而且就是其实我觉得、嗯、我看这一部感触最深的就是这一个家里边、嗯、一个熊孩子都没有。没有熊、啊、人。呃、
0: 啊，对对对对，嗯、这那这个就主要是跟父母的教育很有关系了。嗯
1: ，对，而且你都看到说这两位父亲，就是刚咱们说的摔跤的爸爸和打网球的爸爸，嗯，这两位爸爸好像也都没有接受过很高的教育。嗯嗯，嗯而是通过自己的一些人生经验和自己对孩子未来的一个生活状态的期望，嗯嗯，而发展到后边的这些故事，对对啊，那当然，国王理查德，也就是我们这里边的 Richard， 嗯啊、呃嗯、，Richard， 他就是更加偏执，啊、嗯呃，因为他为了呃把自己的这个两个女儿，也就是大威小威，真正训练成。世界名将可以说是他的目标就是世界名将，而不是一个简简单单的网球选手。嗯，啊、嗯呃，他做了七十多页的一个七十八页人生规划，规划
0: 就是在女儿都还没有出生的时候、嗯、就已经写好了七十八页的人生规划
1: 。这也让我想起了另一对父母嗯。嗯在他孩子还没有出生之前就给他买了一架钢琴，后来他孩子出生之后、嗯、就一直站在钢琴上踩，踩到最后也没有成为一个。钢琴家，不才就是鄙人，<笑>所以<是>并不是所有的父母规划好了的事儿都会实现、啊啊啊
0: 。我还以为说就让他不停地踩，就长大成为了一名足球运动员。<笑>是，这就没有什么也没什么，这才。<笑>这这不踩，只能辜负了你父母的期望
1: 。对，所以呢，啊、但是呢，这也不是坏事儿。嗯、啊，啊
0: 、最<后>而且连弹钢琴的那个气质都没有。<笑>
1: 你知道最后的结果是什么吗？哦哦、最后，我父亲学会了弹钢琴，哦、因为我父亲认为买个钢琴太贵了，在当年啊，对，这钢琴当年确
0: 实很贵。这钢
1: 琴买了以后不弹实在太可惜了，对对于是父亲学会了就是在我们还
0: 没有出生的那个年代，那个钢琴真的是极贵极贵的。
1: 对，我不知道他们怎么想的呀？为什么我没有出生就不买一不是，我跟你说，其
0: 实就是你爸喜欢
1: ，我爸并不喜欢，所以他
0: 才会想到要买一个，然后所以他才能在你不学了之后，他坚持学了下去。
1: 哎，但但是我觉得这是确实是一个挺奇妙的事儿啊。就因为觉得这个钱，呃，这样扔了太可惜，那绝对可惜。对对对对。但因为这些，比如说像我小时候买钢琴这事儿，我相信都是父母的一时冲动，或者说对未来我的一个美好憧憬，但只只憧憬了，没有做任何的计划，没有做任何的计划。对对对。好像唯一的计划就是当时我一生出来以后说，哇，这孩子手果然好像比较长。就没有后就没有然后哇，好适
0: 合浪费他的财富啊，
1: <笑>然后就没有然后了。所以我觉得像国王理查德这种，嗯、就是理查德这个人，他真的把他培养女儿这件事做到了极致。对对对，嗯，嗯有的父母培养孩子可能就是
0: 只是有一个期望，就像你说的，对对对只是有一个期望，是<的>
1: 嗯、只是有一个期望，然后孩子没有按照这个发展，<对>他还会去。埋怨孩子，我觉得大多数是这样啊啊啊可能不会去埋怨自己，对对,对,对是。但是，光理查德他如果把计划都做得这么周密和详细了，其实还是有很多意外会发生。<对>但他最后真的把自己的这两个孩子送上了网坛的顶峰，嗯，所以我觉得这个是很难得的。当然，在这个整个电影里边，其实也演了好多理查德的生活的一些细节，嗯，所以我觉得这部电影我特别喜欢，就是你刚一看你。会认为有很多的拍摄重点会在女儿身上，因为毕竟是两位这么优秀的女性。啊、对对对。但最后这个电影真的拍出了一个国王理查德。啊
0: ，对，就他就是大小威廉姆斯真的不是这部电影的主角。嗯啊，就是你你乍一听以为他们两个会是这个电影的主角，对吧？但其实并不是，真的就是题目说是 Richard， 就是 Richard、啊。对
1: ，啊、一点没跑题、啊。对对对对对。嗯、啊，<笑>对，呃，其实大小威廉姆斯。一直是小的时候，一直生生活在算是贫民窟的这么一个状态。对，其实他那地方我
0: 觉得不能算贫民窟。吧
1: ？他们其实是特别小的时候是在贫民窟，后来搬了一次家哦哦。
0: 搬来的。对。其实我在这里边展示出来，我觉得他们家不是生活还可以吗
1: ？那可能在美国就算比较次的
0: 。我<笑>、哦、房子比我们家住大多了
1: 。<笑>主要他那里边表达，主要是因为当时这个黑人，嗯。嗯就是还是受歧视很厉
0: 害，嘛。就是受歧视，可能还是这个。但是我觉得他们家的物质生活条件还可以，而且他还居然当时还那个九九十年代初吧那会儿还买的有摄像机，还可以录像
1: 。对，但是电影里边也说了嘛，就是其实这个摄像机对他们来说非常珍贵，可能真的是努了半天力就跟当年我们家买钢琴是一样，对，啊，买了这个，但是人家买了这个摄像机呢，就真的把孩子就是用起来了，用起来了，记录下来了。我们家呢就帮我。帮我做了做足底，<笑><笑>就没有做什么其他的功效。对，所以我我还是觉得这一块特别奇妙，就是因为很少有人真的能把自己计划东西完完全全实现。而且，其实大小薇是理查德的第二任妻子生的孩子。哦， oh. 前面那个三个三个孩子，就咱们电影里边看那三个孩子，是理查德他前妻的孩子，还有带过来的孩子。
0: 哦，是吗？嗯、对，哦，他五个孩子那，那三个都不是这个媳妇儿生的？对
1: ，对，对，对。但是你看到他们还也依,依然还是很和谐的一个状态。哦、然后理查德呢，呃，在里边有一幕，我不知道大家如果看过的有没有注意到，就是他媳妇儿跟他有一次在厨厨房里边打起来
0: 了，哦、就是因
1: 为他一直不让他的女儿去参加专业比赛，哦、中间有几年，哦、对对对然后他就说，你看你。我其实一直在专注于辅导我们的女儿嘛，嗯、然后我也从来没邀过工，但你就一直特别傲慢，就他媳妇说你查德嘛，嗯、对对对对说我忍受你那么多，你有那么多孩子，我还要去忍受这些东西。嗯、其实他那里边是话里有话的，因为理查德这个人呢，啊啊啊
0: 、那这个就是我要这么看的话，嗯、你要不是不说这段，我是就觉得没看明白这段，嗯，那是在解读。
1: 我估计你也不会查，所以我就告诉你。<笑>恢复蛋比给哈哈讲电影的
0: 老传了<笑>。上回谁留言了
1: <笑>？说你进步了。说说我
0: 进步了，终于不是蛋比给哈哈讲电影了。<笑>片面片面，原来你们都太片面了。
1: <笑><后>我只是低调。然后，因为实际上来讲，就是说这个是一个公开的秘密，就理查德在有大威、小威的同期，嗯、依然在外面有很多的私生子。啊、呃
0: ，就是真的假的吗？这个是啊，是真的哦。就是这里边就是他媳妇指责他那点是真的呗。对对对，哦、就是说
1: ，呃，之前还呃，就是
0: 他还是出去乱勾搭其他女的呗。
1: 对，呃、因为我看到我还以为只是就是
0: ，他就这么念叨一句，嗯。
1: 我看到有资料，就是有他应该好像有一个私生子是跟大小薇的，因为大小薇一个是八零年，一个八一年的嘛，嗯、是跟他们俩就是同期。一一边大
0: 啊，就这样
1: 生长起来的。对，但是正式就是正式，就这个家庭里边啊，就就是这些人。但这是他的第二任妻子，相当于后来理查德就又离婚又娶了一一个妻子啊，应该是比他小，三任呢？对，应该好像比他小三十岁吧
0: 。啊，就是后面还有的是对对，他最后还是人。受他是娶
1: 了几任，他好像离了三次婚吧，理查德对。然后，但是，哎，怎么说呢？你就说像他这样的人。的生活一定是我，反正觉得是我不可理解的
0: 。不是我跟你说，这么偏执的人，就是他，他，你看他这里边，他培养那个大小薇这种偏执的那个劲儿，嗯，就是他如果真想跟你离的时候，他也是很偏执的。嗯
1: ，对，就是
0: 我不管怎么怎么着，就是你再摆可怜，你再说你是多么可怜啊，你的付为家庭付出了多少，都是没有用的，都是都是一定会离。不像你如果这个这个不是这么这。个。这这种这种那个这么较真的这么较劲的这种人呢，他有可能说啊，你看一看,一看哇，媳妇儿在这儿哀求啊或者什么，就有可能啊心软了。这是不会，这种男的不会的。嗯
1: 嗯，确实是。他其实就是对于自己认定的东西就有很执拗嘛，所以说，所以他这个里面，嗯<对>呃，嗯就后来他给大小薇找的那个教练，嗯、不是也说嘛，说你是我的这世界上见过的最固执的人嘛，嗯、啊、呃，对。确实是，但是如果没有这份固执，或者说可以说是坚持吧，啊、可能最后也不会成就这两个孩子。啊，是，嗯、是。但是有一点是我后来查，嗯、就是看看其他影评，我才知道的。嗯、呃，就是他们有讲到对于网球的这个运动的一些就是概述吧，可以说，嗯，就说理查德其实你看他的控制欲那么强，前面我们都看他控制欲特别强嘛，嗯、包括他不让大威去参加。比赛，嗯，呃，在这里边都觉得他控制力特别强。说，但是其实因为网球这项运动，首先它是一个贵族运动嘛，大家都管它叫贵族运动。哦哦呃，对于培养一个孩子来讲，首先第一个就是所有的打网球的运动员几乎都是家长陪同
0: ，哦哦一直都是家长陪
1: 同。哦哦然后另外一个就是在网球运动员成名之后，哦、很少有家长会脱手管理，家长会一直管理。哦哦呃，所以像理查德这么偏执的一个人，竟然会在。他打职业赛之前就是打不打比赛这件事儿，以及他开始打职业赛之后立刻就放手了，就是你所有的事情要你自己决定，这是很少见的啊、oh. oh. 呃。其实像他这么执拗的人，那我们都会认为说，那他正常来讲，如果所有的其他家长都是这样的，那他更应该去。把女儿深深的握在手里，但她没有这么做不。不是
0: ，我觉得这只、嗯、是她计划的一部分。嗯，就是她还是执执拗于她的计划。嗯、就是我计划，就是我以后要放，我要给他们培养成，他们能够独立的去处理这些事情，哎，并且处理的很好。以后我我要最终达到我放手的目的。这个是也是她一部分，嗯、他在。因为
1: 因为其实从电影里边看，嗯、起码她没有打算那么早放手。对对对，是有一段争执，的、嗯，但后来她觉得意识到自己可能错了或者怎么样。但是电影里边拍了有一段，我也觉得。我非常能理解吧，就是等于他后来找的这个教练手里边不是有一个种子选手吗？嗯嗯、但他看这个人成名之后，电影里边就是电视里边有报道他吸毒啊什么的，啊、所以他会心里比较受触动啊,啊。他会他其实他那个是
0: 哎，那个其实我觉得那个也是他偏执一个，那个叫詹妮弗·卡普里亚蒂。嗯啊，他就是这个是真事儿，就是他就是九四年的时候。然后被指控是非法藏毒，然后还接受强制戒毒，嗯、然后但是他96年又重新回归了网坛，后后来就一路战绩还是非常的好，就是还是还是就是在2001年6月的时候还，还在法网中还获得了自己第二个大满贯。
1: 哇，那很厉害，嗯，很厉害
0: ，所以这这个人也是一个猛人，这个这个詹妮弗·卡布里安啊，猛人猛人。
1: 对，就这个詹妮弗，其实，在电影里边也表示了嘛，就是说，呃，这个他也是，而且他也是个小跟天才似的人物。对对对对，这个对，因为他也
0: 是十四岁就就去成为了职业网球运动员啊，是很天才的。就这些天才是不是就是都是很小就能展现出自己那种天赋
1: ？对，因为我记得。大威，我是不知道，因为我看过以前小威的一个报道，就说小威他的力量、嗯、他的击球的速度等等等等，都能跟男选手去媲美。嗯、说这个就是天生的一种身体素质，很难被练出来的对。对对，天生
0: 身体素质好。嗯对，就是你看，我当时看他们打球，就小那会儿，他们打的我还小呢嘛。小的时候看他们打球，我就觉得哇，这两个就完全像男男子运动员，根本就不应该参加女子的比赛。我感
1: 觉。就是他那种壮硕，嗯、是一种特别结实的、就是、感觉，很强一样。所以
0: 你就看当时中国的运动员跟他们两个要打的话，你就觉得。他一个球飞过来，你就感觉咱们中国的运动员接起来很很吃力。嗯，应该是他应该是在李娜之前，应该跟李娜还是有有,有一段交集的。哎、啊呃，那个那个他们打过，我觉得都都很吃力。嗯
1: ，我小时候也不我小时候吧，就是我有记忆的，
0: 嗯
1: ，看小薇打球的时候，嗯，我当时就感觉小薇这个什么。就小薇的臀部能把我整个脑袋撞<塞>撞飞个，
0: 就真的反正很宽，<笑>你看、那个、<对>就好壮，尤其他们到后期可能就是越来越壮，就是那个黑人那个体格越来越壮，就是感觉就
1: 是、嗯、就是底盘很稳、啊，很稳，我想问，<稳><对>真
0: 的很厉害。而且其实这
1: 个电影里边一直在讲说他父亲在培养他们俩，呃。进行一种站姿，就是要腿么要开要开开
0: 就是开放的姿态，对啊。嗯、然
1: 后我特地去看了一下小薇的比赛，他拿球站球，他还真是那种姿势啊。嗯、所以这个电影应该说也是特别的还原了当时他父亲对他们培养的一些细节啊。对,对,对。然后呢，这个片子比较逗，就是说这部、个、片子特别顾问就是。理查德本人啊，哦、说理查德本人在拍这个电影的时候，特别强调了很多细节，哦、必须按他说的走。哦、然后
0: 就就就很像他培养了小孩的那种感觉。对，
1: 然后说他果然是国王理查德，<笑>就是在在片外他也必须得当一个国王，哦、就是要指点江山、指点各种人。因为本身呃，威尔史密斯是这部的主演，也是这部片子的制作人嘛。嗯嗯、哦。然后威尔史密斯就想加入很多意见。但同时，理查德也想加入很多意见，啊、最后应该还是理查德压倒了。啊,<吗>啊，对，因为毕
0: 竟是拍人家家的事儿。对对对对
1: 。对对嗯、这里边其实有很多选角什么的，也是很还原本人挺挺
0: 像的啊，嗯、都挺像的。就是因为他最后出来了一个那个真实的情况嘛，就是最后在那个那个什么片尾彩蛋吧，应该算是，就出字幕之前啊、嗯呃，出来了一些就是真实的画面。
1: 就包括大威、小威的演员，就跟本人长得很像、嗯。对
0: ，包括他们那个后来那个教练叫米克马奇，嗯、对，啊，也是也也挺像的米米克马奇。米克马
1: 奇本身本身也是一个传奇教练。传奇
0: 教练，嗯、啊，对，嗯
1: ，对，所以他这里边其实也真的还原了很多，包括他最开始去找那个桑普拉斯的那个桑
0: 普拉斯的教练教练科恩，<对>嗯，
1: 所以就是我我觉得我小时候有记忆知道的。这个网球运动员、嗯、好像就是桑普拉斯，然后你当时说阿加西，阿
0: 加西，对，还有辛吉斯，啊、辛吉斯对，然后就是这个大小威，然后库尔尼科娃，就是、哦、就是我那个你对库尔尼科
1: 库娃嘛，当时好多人喜欢库娃，库<瓦>因为不长得美嘛，嗯、但
0: 是我当时最喜欢就是辛吉斯，哦、天才少女辛吉斯，哇塞，当时真的是就是辛吉斯，我觉得人他那个就是你一看那个身形就比大小威小了一号。对，就但是他还能每每战胜他们，我就觉得这个真牛，牛就是人家就是真的是靠聪明的才智在打球，哈、啊，就是这特别厉害，我觉得，嗯，对
1: ，嗯、啊，
0: 所以我当时很喜欢他。还有就是这里边其实也提到了，就是再大一点的有格拉夫，就是他们再老一辈的那个，哦、嗯，格拉夫这边好像提了提了一下，嗯、啊，也是一个女选手，也那个那个也挺那个很大气那个太太。
1: 我觉得还有必须还得提一个人，是让我知道有网球这个项目的人，就是张德培
0: 。对对对对，张德培
1: ，张德培信赖飘柔。我跟
0: 你说，你一谈到这个名字，好多小朋友都不知道
1: 啊，都不知道
0: 。谁谁知道谁暴露了年龄，真的
1: 。呃，就张德培是华裔嘛，他是华裔，这这个这个美籍华人，美籍华人对。然后，但张德培其实创造了历史，因为。呃，嗯、美国第一次拿法网的冠军就是张德培拿的
0: 哦、呃，所
1: 以他也算是创造了历史
0: 。哦，你说美国的第一个呀、啊？
1: 对，美国第一个在法网拿冠军的人是张德培。哦，呃、那
0: 很厉害。嗯、呃，对，嗯、
1: 所以也算是给美国创造了历史。是,是是是。是。<笑>对
0: 。那张德培，张德培确实当时很就就是你说那个飘柔的那个。<笑>天天播，每天都有。对，我不知道为什
1: 么会找了，嗯、当时不知道这人是谁，就为什么找了这么一个人，而且特别简单，就是张德培信赖飘柔。我现在就
0: 是，我觉得当时就是那个靠是靠飘柔安利了张德培，<笑>不是靠张德培安利了飘柔、就是，因为先知道有飘柔，才看老师这个人，这个人谁，然后才去了解他
1: 。不是，有可能就是当时不是飘柔就是拍这一纸广告，嗯、然后各个地方都要用这一纸广告。那有可能
0: ，<笑><对>可能中国、美国都是这个。
1: 对，就因因为我觉得，毕竟网球这个项目确实还是比较烧钱的。对于中国的小朋友，<是>尤其咱们那个年代的，嗯，还是慢慢慢慢才对这个对这个对项目有认识。就是现
0: 在感觉打起来还稍微合理了一点价格。嗯、就咱们那个小小的时候，那个那会儿去打一场就是很贵。当时说谁哇去打网球了，就好洋气啊！<笑>哇塞，好牛逼，啊，还会打网球。嗯，嗯对，就有点像现在看高尔夫球的那种感觉。
1: 嗯，还真是，嗯，还真是。就
0: 当然就是当时你看去打网球，跟去那个人去打高尔夫球感觉差不多。但是现在当然还是觉得哦，打高尔夫球好像更有档次一点，你晓得。嗯。
1: 但是我我真的是完全没有任何的网球天赋。嗯、我曾经在相对比较、嗯，又是你没
0: 出生前就给你买了球拍，不是
1: 不是，<笑>我应该是在十四五岁的时候，嗯。打过几次，原来就是北京有一个饭店顶层是一个网球场、嗯、啊，我在那儿打过一次，然后孩子在某个度假村打过一次，就感觉胳膊要折了，就真的抡不动，嗯、就网球那个东西我就是很沉的很沉。我在我
0: 在大学选了打网球，哦、其实正手接球还可以，哦、接的还可以，但是就是你稍微就、呃、那个就是你说那个力度，感觉好像你稍微不使劲儿，那个球就往天上飞，嗯嗯就是飞的老高老高，你你就不知道它往哪儿飞啊。那个就是你要，你必须要那个控制特别好，特别胳膊上特别使劲儿，它才能一个比较好的回球路线
1: 。反正我就是打不过去，啊、而且当时因为在那个酒店嘛，他是有有教练的，嗯、教练一直说，不是靠你的那个蛮力打过去的，啊、说是用你的手臂带动他。对,对对对对，他说带我带不过去，大
0: 臂带小臂。啊，我真的
1: 带不过去，啊、我我我感觉我自己的灵魂都要带出去、啊、那球都带不过去。<笑>对,对,对对，而且那个
0: 场地超大，你你要想接到人家回过来，你还得去跑。对，得跑
1: 动，对，总之是一个特别耗体力的事儿。对对对。你看他这个片子里边描述的就是，这几个专业教练最开始测试他们或者训练的时候，都是让他们不停的在场上去跑动，就接球、跑动、回原位、接球、跑动、回原位。对。其实对于他们来讲的话，都是一种其实运动都差
0: 不多，运动的基础都是身体好，不管什么运动，嗯
1: 。对，所以我之前
0: ，其实那个高尔夫，我之前也打过一次，就打了两个小时。就是打那种练习场，就是那种挥杆的那种
1: 。下场了吗？这
0: 不是，就是两百个球，叉叉叉叉刷就可以一直打。哦，
1: 在练习场
0: 啊，对，嗯、我打了两两个小时后，后来发现也很累。就是你按照他那个，哦哦哦、你按照他那个、哦哦他那个、那个标准的动作，就撅好屁股往那儿一站，就是你你只要按站的越标准越累。其实大家去试试，你就做那个什么第七套广播体操是吧？对吧？你只要做标准了，也很累。就是就是所有就是所有的运动最基础都是你的那个身体你要好。嗯、啊，要不然你就什么都不，你做体操都做不标准，真的
1: 。做操吧，哈哈，
0: <笑><笑>减肥吧，哈哈
1: <笑><笑>。对，但是就是我觉得大小威他们能有后来的这个体力，能有、嗯、后来的这身体素质，跟他父亲长期坚持不断的带他们俩去训练也有也有关系，也关系也肯定有关系。对，而且我觉得，首先他作为一个父亲，他自己先去学。然后再教给孩子，啊、我觉得这点是特别好的，而不是说我不懂，啊、好，那你们俩去学，你们俩要打不好，我又骂你们俩。啊
0: ，我觉得
1: 这个是完全不一样的。啊、对对对对这前期是有一个父有一个父亲的身体力行在这里边的。OK， 你不会，我先学，学会了，我我能学会，那我教你，嗯、我可以给你指点出来。最怕就是，这俩孩子已经懂得透透的了,了，啊、然后家长不懂装懂，在那旁边一直乱指点，啊、这个才是最麻烦的。对、啊哦，是，嗯。所以，我对于理查德这点还是很感动。他既然有计划，他不光说是让自己的孩子按照自己的计划去执行，他自己也是这么执行的。嗯，因为你会看他也很辛苦啊，他为了腾时间教育这几个孩子，然后带他们去打球，他都上夜班，然后去，我感觉就是个警卫是吧？他是啊，警卫吧，<对>保安
0: 吧，保安。嗯
1: 、他上夜班的时候也还在一直看。那个网球怎么打好那个书，对，所以我觉得这块还是
0: 挺重要。这他自己的学习能力也挺强的，其实
1: 。对，然后你看他其他的女儿，中间不是有一段就他那个邻居特别讨厌嘛，对，然后投诉，啊对，然后其实过来以后，然后就说他这那三个女儿都是第一
0: ，啊，在班里边学习都第一，对
1: ，我觉得太太可怕了，而且关键是这帮孩子还挺开心啊，对，那不是说那种苦大仇深的。哎呦
0: ，我跟你说，真的是这个。<咳>就怕你爱好学习。那一天我看那个古爱玲的一个采访，然后就说说她滑雪什么，他就说你都有什么爱好？他说就我我这个人其实有很多爱好，我爱好什么啊什么爱好滑雪啊什么什么，最后还说我我爱好学习啊。我一听，不好，爱好学习，<笑>太厉害了，<笑>怪不得人家学那么好，因为那这个也是人家爱好之一。人家不说了吗？
1: <笑>感谢那什么海淀黄庄那奥数班，对对对，
0: 上上段七天是吧？对，顶回去一年，顶在美国一年
1: 。说主要是因为在这儿为为海淀证明了。说那天我看网友评论说，谷爱凌一句话，全世界都知道有海淀黄庄，真的这
0: 真的是，真的为为海淀证明了
1: 。那也是当年我学数学的地方
0: 啊，是那那个离我住的地方不不远。嗯，对，那
1: 是当年我学数学的地方。所以说，就是爱好这个东西吧。其实你看大威、小威，他们俩对打球也是非常喜欢的。所以本身，如果你对一个事事情有爱好，可能你也就没有那么的痛苦
0: 啊。是，这个真的是，这个真的是，嗯。嗯
1: 但是你看他其他那几个女儿，
0: 嗯
1: ，反正从电影里边看不出他们对这个打球有爱好。有的爱唱歌的，嗯、什么有的爱读书的。对、啊，反正都不太一
0: 样。他那个老大女儿好像就挺爱学习，好像是啊，这不是说他们全班考第一嘛。对。啊，然后后来就是直接在当地的公司就入职了嘛，然后就好像发展也不错，好像是。对，嗯、所以他
1: 们去佛罗里达的时候，等于他大大姑娘就没跟着去嘛
0: 。对，嗯、但是后来去看比赛，你们一看背个包就已经很职业化的那种的啊，<对>职业女性了，已经是。嗯
1: ，就所以说也很优秀。挺优秀的，其实是。嗯。嗯所以他也算是理查德，也算把自己。教育子女的这个愿望应该也算实现了，因为他也不避讳，他也不说什么，呃，就都是为了你好什么的，他就说，他就说，因为以前我受过什么罪，我以前被白人欺负啊等等，嗯、那我希望的就是你们最后能签多少万的合同，嗯、对吧？我希望你们能。不在这个地方住，就我觉得都很坦白，说的都是就未来要帮他实现这个事儿，这很
0: 正常，这个不是就是想让这是阶级跃迁嘛，应该怎么算是阶层跃迁，嗯、这个这就是就是一些父母的真实的想法了。
1: 对，嗯，然后包括他后边，嗯、呃，跟 Serena 就是去承诺、啊、对，小薇去承诺的时候，说我、嗯、我也觉得说特坦白，就是我知道你活在你姐姐的阴影之下，啊，是是啊，但这也是我计划的一部分啊
0: ，是啊。但我觉得这个是扯了<笑>对对对
1: ，我当时就觉得就他,他只是安慰他，但最后也实现了啊，实,实现了，实现了。嗯
0: 、但是他这个教育方法很好，就是说我我我就是很坦白的告诉孩子一些事儿，不像、嗯、我觉得中国的家长经常是那个就是，哎，这个这个事情不适合让小孩知道，就是你怎么判断这个事情适不是适合让孩子知道？我觉得这个我觉得是你是很难判断的，嗯、你不如教会他怎么去直面一些不好的消息、不好的信息。就是像他这样，就是很坦白的告诉你，这个本来是个很负面的一个事情，就是啊，就是你长期生活在你姐姐的阴影下。但是，我告诉你，我对你有信心，你也应该有信心。我觉得你没问题，你肯定没问题，对吧？就是这样，就是给你，哪怕是鸡汤了，硬灌就给你灌下去，对吧？让你能够直面你这个人生的低潮，对、
1: 嗯
0: 、吧？嗯
1: 。所以我觉得，其实应该说这一点，不光是看这部片子吧。嗯我看很多就是纯老外，或者我认识的一些 A BC,、嗯啊、B、C， 他们其实更多是鼓励式教育，我感觉会偏多一些、嗯啊呃、偏多一些。我们这边可能就说教育的形式啊，或者会会更严厉一些。这往
0: 往是对对对对，嗯，需需要调整。反正我看这个片真的是我我有很大一个程度，嗯、一部分都是从如何教育孩子的角度去看这个这个影片的。嗯因为因为毕竟现在是有孩子了、嗯，已经有孩子了，所以就是不自觉的就会从这个角度，然后另外就是想，这个父亲到底是不是个好父亲，就是就我就感觉挺残酷的，其实就是。就是，但是你你从另外一个角度，就是就首先我看哦，就是因为他很偏执嘛，他对那个子女要求其实是很苛刻的，嗯、就包括那个都不允许让孩子,子女太开心啊什么，就是比如赢了冠军，就是
1: 啊，就是还没有那个那,、啊、那
0: 个开心劲儿还没过，就就要给你提新的要求，就就是你就觉得啊，是不是对孩子要求这么小的孩子要求有点太太苛刻？嗯、但是你换了一个角度又想，如果不是对孩子对子女这么。这么苛刻，那他们家怎么从这个阶层跃迁上去？就是你，你有什么通道能够上去，对吧？嗯，就是那通道无非就是学习、训练，那还还能有什么？就你想象不到的。所以那就这个有有的有的呢，可能是我对、啊、子女放纵一下，然后就是也挺心疼的，但是子女可能就不行了，就垮了，而且有可能越来越垮。嗯，当你觉得不行了，就你像有好多就是。我我就看，包括我们家亲戚的一些那个教育，我就能看，就是有的时候孩子有一些该管教的时候，他没有管教，他就就挺放纵的。然后比如说想要什么东西啊，就尽可能满足啊。有的时候该约束也不约束啊。但是到比如说学习成绩不好了，或者是哪一回真犯了一个特别大的毛病了，回来又夸夸一顿猛吵。<笑>然后就是又该摔打又摔打，我觉得这是一个很可能是我们身边比较常见的一种父母的状态。但是就是你那会儿已经没有用，了，而且有可能适得其反，就是他你吵了人家都不服气，小孩都不服气，嗯
1: ，对，就是我刚,刚说的那个就是。<笑>你又没有，首先第一个你可能没有教，第二个你又没有身体力行。对，但他犯错的时候，你又需要他立刻知道他是哦的对。对对对，这个就就挺对对，
0: 就是平常你也不注意你自己的有什么，就是你你就是你说的，既没有言传也没有身教。嗯，然后你你就想让小孩突然在这一点就特别的，一下就知道了自己的问题，或者是克服了自己的毛病，这简直就是天方夜谭嘛、就是。
1: 嗯，只能说平时给他配另外一个爹妈。<笑>然后不什么就才有可能，要不这个就就很难嘛。对，就所以就是，我突然想起，就说中国人，中国的家长特别搞笑，就是一直都跟你说，谈恋爱是一个坏事，不能谈恋爱，不能谈恋爱。等大学一毕业就说，为什么没有男朋友？
0: 对，就是<笑>就是什么是还不给生给爸妈生个、啊、还生个孙子？对对对，人家都没这个过程，你这样的。然后你到最后搞的人家，比如说你,你一开始人家想想想尝尝这个恋爱的滋味，哎，不让尝，嗯、到最后人家都现在小朋友们都放飞了，非要人家说多生几个，<笑>对对对，对不对？你其实就很奇怪了，对吧？对，嗯嗯
1: ，所以就那。似就是你
0: 的这个路径是不不匹配的，不配套的，对，没错，对吧？嗯、你你这个不就就是你你你你做的事儿一加一，你非不让它等于二，等于是，嗯。嗯
1: 所以他就不像那个，还是说这个理查德，他不像他是，他不管在心里还是动手，他都有一份计划，他也是按照这个计划走
0: 的。对对对，啊、
1: 嗯，就是可能很多人都是想起一出是一出，真的是。就是
0: 、嗯、其实好多我我特别认同李玫瑾老师说的有一点，就是说所有的孩子问题都是家长家问题，问题对，嗯、就是你在吵孩子的时候，你首先有没有反思你自己是什么样的？
1: 嗯，对，是这样的。对啊，我都
0: 给我媳妇儿说，嗯、我说以后咱们家娃如果学习真不行，或者考的也不是好，想想咱俩也就这样，<笑>上了学校也就一般啊，就是平常也是特别爱玩，好吃懒做的，也不喜欢打扫房间，对吧？你
1: 还能要求他啥
0: ？对吧
1: ？确实是啊，对啊，不打扫房间这点我证明不了啊，<笑>但是前面说那些可以。<笑>
0: <笑>此地无银三百两更显得不太好<笑>。这个反正就是，确实是，就是，就是我觉得应该还是更多的从自己身上。我就是希望大家都能从自己身上，就是父母也从自己的身上首先入手找问题，然后去解决，然后再教育孩子，然后多从自己的身上找问题，然后去提高、嗯嗯，对，
1: 嗯。我觉得这里边其实还有一个很难得的，就是理查德的这个第二任夫人，就是他在电影里边演的这个这个夫人。对，其实确实像他自己在厨房里边控诉的那样，嗯，他也在教育孩子这件事上付出了很多，但他确实也没像理查德似的表现有那么的突出啊啊，表现有那么突出，他也没有想过多的去表现自己。我觉得这个也是非常难得，就是他不但支持理查德，就理查德做出很多看似很偏激的决定，基本上他都支持了。啊
0: ，这就是一个非常好的另一半了。不管这一半是到底是妻子也好，还是老公也好，就是当你在外面，就是你你非常那个什么的时候，很有可能就是在家里边有一个你可能没忽视的、你没有注意到的人，他一直在默默的做一些事情，嗯，就是做一个保障性的工作。因为你不可能两个，如果两个人都是在家里边做保障性的工作，那首先不会出现这么出色的这这这种教育，对吧？要或者说你们家也不会有特别好的这种家庭条件、家庭环境。嗯对吧？因为大家都很内敛嘛，也没有人出去挣钱，也没有人出去打拼，对吧？这肯定是不对。但是，但是就是，往往是就是好像在外面取得了那种很显显性成绩的，往往忽视这种在背后做保障工作的这种，嗯，嗯对啊，对，其实都很重要，都很重要，对，都很重要。嗯、对。
1: 然后另外一个就是，我觉得看完这部片子以后，我觉得理查德真的是除了偏执和坚持这块啊，嗯、我觉得理查德是一个特别聪明的人。嗯嗯
0: 嗯，你看他是挺聪明的，嗯。
1: 呃，我觉得可能真的是大家都觉得打网球这件事儿特别耗钱，但他没有穷。那理查德，一个是他有无畏的这种精神吧，嗯、然后另外一个就是他特别知道怎么让自己的孩子去争取这个机会。嗯，他每次就是不光是苦口婆心的说，而是他直接把孩子带到那个打球的现场，对,对对，对，让别人看到，对
0: 对对，他孩
1: 子打球打的特别特别好。我觉得还有吸引教练
0: 。我觉得还有一个特别幸运的就是他确实有两个这么有天赋的孩子。
1: 啊，那确实也是。你比如
0: 说，有个像你这样的，就是不喜欢弹琴的孩子，你说非要让你培养成什么钢琴家
1: ，只能郎朗<狼>对吧？只能去梁子，未来就只能去梁子，帮他健健身
0: 。<笑><笑>所以你这个就就是，我觉得他也挺幸运的，就是他这么多的子女里面，确实有两个很出众的，有这个天分的。嗯、如果真没有，我觉得。而且我觉得，就像这种，就是能够达到顶级的，不管做什么，其实天天才是很重要的，嗯，嗯就是天赋加努力。对，天赋加努力。嗯、你光有努力，就在这方面就没天赋，嗯嗯，嗯那可能就不
1: 行了，嗯。嗯起码就当时我看小薇的那个，就是因为我觉得哇，他的那个击球速度能跟男子的一样。对对对我之前当时看过一篇报道啊，当然不知道是真假，嗯、特早之前看的。但我那个那个报道里面就说到，就是说。这就是天赋，这种确实是没有办法否认的一种天赋。嗯，对，所以就是好多事儿确实都那么幸运的赶在了一起。女儿喜欢网球，
0: 对对，又自己
1: 带天赋，然后前期虽然找不到教练，又有这么一对努力的父母一直在精心的去培养。对对对，所以就是都穿在一起了，就给后面做了很好的铺垫。嗯，就跟那枸杞一样，经常喝着，就是有准备的人。
0: 对对对对，他
1: 们就是有准备的人，然后最后被教练看上了嘛。然后还有一个我觉得我印象特别深的就是，理查德去教育他孩子理念，就是告诉他们，你们不单要打球，你们要学好文化知识
0: ，这个非常重要，
1: 非常重要。
0: 他不让他们去打那个青少年的比赛，也是因为就是说，他说他们必须要去学习，对，嗯，必须要去上学，他要享受童年，我觉得这点很重要，嗯。
1: 然后不让他们去打球，然后带他们去迪迪迪士尼乐
0: 园去玩啊，对。就是该上的学都要去上学上课，然后就好多你像，其实这个跟咱们那个现在这不是中国男足前一段不是刚刚惨败吗？<笑>屈辱性的跪着输嘛，是吧？嗯、这个就是好多后来我就又有好多就是反思这个中国足球啊什么的。其中有一个我记得张璐老师讲的，嗯、就是著名足球评论人张璐老师，他就说说说那个中国他批判的一个就是说中国让小孩一小点上小学就开始进入所谓的就是专。他就专业踢足球了，就是学习也不做要求了。然后这个，然后每天就是一什么说好像一周五天、嗯、有四天都要踢球哦，嗯,嗯，就上下午都有都安排的有训练。然后在这个之余，嗯、然后安排一些文化课的学习。嗯、然后最后呢，就是你只要踢得好，那学习都可以放一放。就成绩再差，我也可以上专门的足球的这种学校，所谓的就是继续就专门的走上这条路。他说：“就是你，你这样，你对于这个球场的领悟力，嗯、对于这个教练的战术的指导意图，你根本都没有一个领悟、啊，你听不明白。就教练再牛，比如李皮来给你带，你都听不懂，你不知道他在讲什么。嗯，然后就是，或者说你听懂了，我也没有这个执行力，就是我的学习能力跟执行能力都没有形成，都很差。嗯、然后你让这帮人，即便他的这种身体素质再再好，他的这个可能是在踢球这方面的专业性再好，嗯。”他去跟那些专业同样专业的对手在竞争的时候，他就不行了。对，因为人家除了有专业的技能，还有聪明的大脑，还有对于这个足球场上的阅读的能力。然后
1: 对，没错，嗯、我觉得你说这个特别重要。嗯、就是我以前比较小的时候，对体育的理解是特别浅薄的，嗯、就是感觉说你身体好，对，有技巧，对，你就可以。<对>但后来我发现，太多的运动都是需要思考的，就连举重，我以前觉得是一个。最最没有什么技术含量的。后面我看过一个专业性的一个报道，对对对我发现他们举重也是会研究各块肌肉，我怎么发力，我怎么去弄，就所以就是各种的调整，最后才能培养出一个真正的一个
0: 对优秀
1: 的运动员，包括就是。苏炳添就是之前我、啊、他有一段采访，<对>我也象特别声，对,对,对他去讲他的教练，对,对对对，就说并不是亚洲人身体素质就不行，对对对而是说我们之前还是缺少很多专业、很科
0: 学的一些东西。对。然后我看我我也看苏炳添那个，就是他那个外国那个教练，好像还拿着那种高速摄像头给他拍了，然后还能告诉你你这一步要再稍微再往前面迈一点点，或者说再回收一点点。嗯然后你这个速度就会更快，对吗？对，就都能精确到这样的程度，然后就来，然后去训练你、调整你，就是，所以我觉得这一点是很值得借鉴的，对，就是很很值得令人信任。还有一个，我觉得给我印象很深刻，他就是，只要一上场，嗯、就是他就给他女孩说说啊，好好今天好好的去玩，好好的想。去去享受你们去玩起来，对吧？好好去玩起来，嗯、让我一下子想到咱们刚刚结束冬奥会的谷爱凌的那个，谷爱凌说啊，今天玩的很开心啊，对吧？怎么？嗯、就是包括他那天拿银牌那个都说啊，今天玩玩的挺开心。嗯啊，前两天前两天跳感觉不太好，但第三跳哎，我感觉状态还不错啊。就是总之就是玩的很开心，每次都是玩的很开心，<对>你就觉得哦，享受。但是你看，有的时候也不知道我的错觉啊，还是怎么，就是你有感觉中国的这些运动员吧，不管得没得金牌，你都感觉他好像努了好大劲儿，<笑>就像去完成一个任务。我
1: 我觉得这种啊，就是中国你说的这种状态，嗯、可能未来真的会越来越少了啊，是越来越少了。嗯、就是我觉
0: 得可能就是也是跟他们那个成长环境确实不太一样有关。就让我，就就是就是因为这个引导，说还思考了一下这个事情，然后又看了一些这个最近这个好多短视频，还做了就是说什么，嗯、什么就是这个，因为冬奥会都是东北的运动员嘛，还有说说就是从从冬奥看了东北的这个兴衰史啊，什么、嗯、看这个包括什么王蒙啊、周洋啊什么这些运动员，他们家里边原来都干嘛的，嗯，其实都是为了。去拼命的去去训练，都是为了实现自己阶层的跃迁，<对>就跟理查德他们家是一样的,一样的啊，嗯、一样的，总要，嗯、就就所有的人，可能如果如果我面临了困境，或者我家庭生活条件不好，我都想有一个能够翻身的机会。这就可能是他们能够抓住的一个救命的稻草，所以他的那种感觉就跟谷爱凌他是不一样的，不一<应>样，他也不可能一样。嗯嗯，就是你对这些人，你做谷爱凌这种要求，其实是是没有道理的
1: 。没错啊，嗯、哎，我特别同意这个这个观点、嗯。你
0: 是不负责任的，你对他们有这种要求是不负责任的。因为大家
1: 去运动的，嗯、虽然这样说可能不好，就是大家去运动的目的是不一样的。嗯，一个为了是快乐，一个是。可以说是承担了家族的任务
0: ，嗯，是，
1: 所以最终的结果会导致。至少有一部分
0: 是这样，对啊，当然就是你在这个里边，同时也获得了快乐，可能你的成绩会更好，嗯，就比那些只是说我去完成一个机械的任务那种，就是如果你有梦想、有乐趣，同时又背负了家庭希望，你可能会更好，嗯，就让我不禁又想起了前一段我们站着赢的。中国女足，女嗯、对，就是我回想了我刚才我们跪着输的这个中国男足之后，<笑>又还有我们站着赢、昂首挺胸站着赢的中国女足里边那个，对于我们扳平几比分晚会这场比赛非常关键的这个张林燕那个小朋友，嗯、你看他那个个子小小，他说据说他只有一米五四，然后就是好多就是又翻出来他之前
1: 哎，采访采
0: 访就是他还有他参加那个 U 1 6比赛，就16岁年龄段的那个青年赛的时候的一些。嗯一些采访，你又看他，其实不光是说他，他确实他肯定也背负了他们家家的这个这个一些一些愿望，对吧？那当然现在也可以说是实现了，可以说就是有得到了更多的关注，肯定好多赞助啊、投资啊，包括代言广告的机会可能都会有。然后，但是在当时那个时候，他什么都没有，还在恒大足球体校的时候，你看他，他就有他的梦想。他说：“我的梦想就是希望中国女足能够回荡当时孙文那个时代，<的>对，嗯、甚至比他们还要再强。”然后还有就是他 U 1 6比赛的时候说，就他赛后哭的最伤心，就是他就觉得哇，就是特没有没有实现自己的这个目标、这个愿望、这个梦想。然后当时我记得那个徐阳解说，徐阳跟黄健翔都不是当时女足夺冠，他们两个还泪洒现场嘛。我当时徐阳也回忆起来这段，就说你看这个张琳艳，他说让我一下就想到当时他 U 1 6比赛的时候是哭的最惨的那个小姑娘，但是他今天就实现了他的梦想。
1: 对，确实是。所以我觉得，对于一个运动员来说，我更期望的就是这个运动员未来，不管他是哭还是笑，可能更多的是为了我爱的这项运动，嗯，然后有这样的一个情绪。就说，当然你，嗯、你更崇高，为国家啊，啊为这个，当然也很好，也很好。嗯、但是我觉得，可能最根本上来讲，你得先认自己对这个东西的热爱，你可能会为国家拼搏的更。
0: 对对对，更勇猛，对吧？它是就是几个东西结合在一起了，你可能就更厉害。对，没错没错，就更
1: 厉害。了。而且我觉得，就是随着现在中国这个发展，有越来越多的小朋友跟咱们那会儿还不太一样了。有越来越多小朋友也可以去选择不同的运动，并且选择自己训练。现在中国也有很多人具备这个条件。对对对。所以就像类似于像，呃，这个。叫苏一鸣是吧？啊、呃、啊，苏一鸣,、哦苏一鸣嗯、对对,对其实他们也是自己训练。他就有
0: 点像那个谷爱玲的感觉。对对，啊、对但
1: 是像谷爱玲那，当然她不太一样，她是在国外长大的这个、哦、这个孩子，但<有>但是就是起码她妈妈还是受了中国的这个教育，嗯、对，然后所以对她也会贯穿一些中国的教育，所以我觉得这种都是一些非常。值得鼓励的一种、嗯、一种现象吧，就是之前我我记得我们很早以前就咱们属于硬被拔起来的那一波，让咱们素质教育。啊哦、但其实一边被素质教育，还是得接受这传统教育，就是哪边都没放下，就是就是两边
0: 。这其实两手抓，两手都说是硬。你现在说这个素质教育吧，其实也也值得反思，因为一个首先是这个高考的指挥棒，它是始终没有落下。对啊，而且我觉得这个高考这个指挥棒就不应该落下。现在就是你去想，这我们作为学生的时候，都会有觉得啊，这个、高考怎么怎么？但是你想，这个、高考现在是最公平的一个手段
1: 。我作为学生的时候也没这么觉得，我<就>
0: <笑>没有怎么觉得
1: 。那可能因为作为北京考生、哦好好好，就
0: 容易了一点是吧？<笑>不像我们河南考生，我还继续要为河南考生们发声啊！太不容易了，真的太不容易了。那个就是当时后来就觉得哦，高考真的是最公平的一个，就是、嗯、所以也不能放下。所以，但是他既所以说就既然。竟然，既然有有这么一个这个东西放在这里，嗯、那你就是要为他去努力的拼搏。尤其是，就是希望我们家庭能够实现阶层跃升也好，或者是实现自己的个人进步也好的这些人都应该更加的去努力去抓住这个东西。嗯、然后同时呢，就是、嗯、我觉得不一样的是，因为我们国家发展
1: 对，没错，这个是最根本的、啊。国家发
0: 展了，就是你的路径更多了，其实变了。咳咳你你你的就业的路径也变得更多了，你人生的整个路径都变得更多了，所以说你可以选择更多的，也不不至于就是说我这个就如果真的高考铩羽而归了，那我就不行了，或者是怎么？我们也有其他的地方还可以继续去努力。嗯，
1: 对，而且我觉得这个，呃，所谓的什么素质教育或者兴趣教育，现在很多都说这个就。真正的去进行这个相关的教育就可以了。像我这种没什么素质，就不用硬拔的
0: 。对对对，
1: <笑>就像他们这种本身就热爱的，会对对。会这个这个事半功倍的。我觉得。
0: 就是，比如说你抛开了，就是说去参加高考这个事情，你就去提什么素质教育，其实是也是对学生不负责任。你你所谓的啊，我素质挺好，结果一到一到高考哇、啊，考的都不行，不亦乐乎，对吧？那那你你这个素质从哪儿体现啊？嗯、对吧？就是你这素质教育到最后用处大吗？对吧？那可能就是就是等于说你一个，可能你能面临的最大的一个通道向你关闭了，嗯，那你这个素质你就你你，那你可能素质真的高，你只能靠其他的这些通道没有那么没有那么大的通道再去跟人家拼杀，再去跟人家努力。嗯、那其实这还有一条还挺好的路，是吧？你可以先试试这个路。嗯啊，就
1: 其实参加高考的人固然多，嗯、但这条路也很宽，也很宽。对，对但是你其他的路呢？啊、可能垂直路径，那有多少个朗朗，有多少个就是丁俊晖这样的人啊？对对对。其实他们两个就是刚才说的，他们从小就是背负了啊，对这样的一个、啊、一个一个一个月迁的这样的一个一个责任，<是>所以他们。没有接受那么多的，就是这个专业以外的这种教育，而且我
0: 们大部分都是普通人，也没有他们这个天赋，没错
1: ，嗯，所
0: 以就是正常的轨迹走，然后尽可能的开心一点，快乐一点，还有就不要就给自己刻的太狠就行
1: 。对对对对，我我我们就是平常人，我们就是平常人，嗯，好吃懒做，工作也不太努力，家里也不收拾
0: 啊，对对对对，就是一般人，说白了，对，我觉得这个就挺好，挺好，对。就是有的时候，你像这个他拍的是，比如国王理查德，他是把大小威廉姆斯真的靠人生规划规划出来的。但是我想，如果他们没有这个天赋，就有些这么规划，他可能也不行
1: 。就比
0: 如说人家的，比如说大小威廉姆斯，他可能他的天赋是在唱歌，结果被规划成了网球运动员，真的就不行，对吧？这个事儿行不行？我觉得可能只有老天知道，对吧？老天才知道他到底给了他什么天赋。对吧？但是这个就是等于恰巧哎，就是撞上了，就必
1: 须是理查德碰上了大小威廉姆斯，对，才能完成这个事儿。对，所以这个这个他也
0: 不是说再换了一个人，你说不是再换了一对家庭，说他我孩子出生之前，我给他做了一个什么七十八页的什么人物规划，我要让他变成什么什么什么，他就一定能成的，对吧？其实不这也是不可复制的，说实在有点。对，所
1: 以我说这个理查德他比较聪明的，就刚才还有一个点啊，就一下再绕回来啊，就是他让。自己的两个女儿完全的去接受教育，三年都不接比赛的同时，他为了能保持社会的关注度，他不停的要求记者呃邀请记者过来采访。嗯啊、呃，我觉得这个也是理查德比较牛的一点。
0: 对对对。如
1: 果他的女儿失去了热度，其实可能又会回到从前那个样子，而且他也没法去实现对于他们俩这个教练的一些承诺。<是>教练我觉得也很坦白，就是你们未来挣的百分之十五给我啊，对对
0: 对,对,对吧？对那
1: 理查德还蒙人家，教练。教练一下掉坑里了，本来过来是为了打比赛拿奖金的，然后一过来跟他说三年三年，三年啊、对,对,对,对对，打不了啊，打不了
0: ，就是也没什么钱是吧？对，也没什么钱入账是吧？啊对，也没有签约，嗯
1: 、对，没错，我所以我觉得这个。其实这个教练也是赌了一个未来嘛，对对对，啊，也是赌了一个未来。
0: 但是教练肯定也是慧眼识人，就是他很专业嘛，哎、<呦>一下就看着这不一般。这两个人，哎
1: ，教练也挺可爱。啊、签约的时候一开始他们一直在问另外一个教练的信息，啊、对,对,对对。对。然后这教练说：“要不然你们就跟他签吧。”然后说：“没有没有，我们就要跟你签。前的教练说。”哎呦，吓死我了！<笑><笑>对
0: ,对,对对对对对。对
1: ，就特怕失去这两个有天赋的姑娘嘛。是，嗯。所以我也很喜欢这里边演小薇的这个演员，啊啊就既演出了对于自己姐妹跟父亲的那个爱，然后又演出了自己比较失落的那个感觉吧，而且、啊啊、不甘心。<个>嗯、对这两个小演员也演得不错。嗯嗯，对。然后这种
0: 难得真的是他们喜欢，我觉得真的是。对
1: ，就是。我觉得还有一点，我觉得特别
0: 想说，就是他们喜欢，可能就是因为他经常鼓励，而且不停的给他给他们灌鸡汤。就不停行，告诉他你们未来是什么什么什么，会住什么样的大房子啊？然后你看这里个,个网球场，以后咱们你你们住的房子也能有网球场，啊、也能有游泳池。对啊，对，然后就是以后你们就是世界冠军，什么，就不停的在给他们，所以可能这个也是正向激励。就像你刚才说的，我突然想到，就是他不停的接受这个采访，可能也是这样。你看你们因为特别的天才，所以始终有人关注你们啊。对，对啊、所以
1: 有记者问到说你万一输了怎么办的时候，嗯、他就会过去打断他，你不要就是你不要提这种问题。对对对，就是就不会的，不会的，对对对啊！所以这两个孩子，你看，虽然说他们俩在不富裕的环境下长大，但特都特别自信，对对吧？对。然后这个有人教练问他说：“你以后想打球打得像谁？”他说：“我希望所有人打球打得像我。”
0: 对对对啊，就
1: 特别自信，就不停
0: 的让我想起来，就是我我自己有的时候扪心自问，觉得自己做事办事还可以，但是在我在我妈刚才还说了一段什么
1: 歇后语，打油诗什么三级。
0: 在我们在在在，但是在我爸妈那儿，他们就一直一直就是给你不停的挑刺儿跟上纲上线，嗯，而且就是就是好像你你办错了一个很小的事，比如说我忘带钥匙，把自己锁门外面但是即便这种事儿，我来北京之后，就是因为我一个人生活嘛，一直都没有发生过。但是在家里有的时候可能就不操心或者怎么着，嗯、就他们提醒啊，他们就换上你这样啊，你到了单位领导谁会喜欢啊？我父母<的>跟你
1: 是跟你一模一样一模一样,一模一样
0: ，我相信听众。<笑>好多父母，大部分的父母也是这个一个模子
1: 卡出来的。
0: 对对对对，嗯、就是，就是这样的。就我我我就我有的时候跟他们吵架，我就说，我就说照着你们的这个说法，我他妈早就完蛋了，<笑>我都根本活不到今天。我来北京出门应该被车碰死。吧我
1: 觉得这一点就特别不好，起码、嗯、在我身上就是会养成一、嗯、一种习惯性撒谎的一种行为。
0: 呃，这他其实我想说我一开始我我现在就是跟谁我都不想说太细致的东西，嗯，就是我比如我今天去了哪儿，我干了什么，我有什么项目，我都不太想说，嗯，我就观察我媳妇儿，她就特别大咧咧，什么都说。后来我发现是因为，哎，我岳母对她，她说什么好像都无所谓，就是就是偶尔有一次会表示不满或者什么，偶尔他，就是他能想到，他能想到他母亲哪一次对他批评特别严厉，嗯，但是你要让我想。我就觉得每次 every every time 都是每次不是都是这样吗
1: ？<笑>啊，后
0: 就是，哦对呀，还只能让我想到哪一次我最最愤恨，<笑>就是就是就是整个是就是是这样，所以说我就是就是让你说的，不是撒谎，就是就算不撒谎，小含糊就含糊就含糊过去了，<对>就是你问啥我就啊就这样吧，嗯啊，而且你越这样，他们还越想知道的精楚。<笑>
1: 对，是是所以就是你看我，我就养成了一种评价习惯，嗯、就比如我家里人问,问这事儿好或者不好，我从来都说还行。啊、所以到后边，我爸就说你不用问他，他肯定说还行。哎，我跟你说，这还行你就让他自己悟去。我跟你说
0: ，你说还行，我妈都生气，
1: <笑>说你那
0: 什么事儿也没个态度，<笑>有的时候需要你表达个意见，你也没有个意见，嗯、什么都是还行，什么都差不多
1: 。但是你说还行是最、哦。已经算是最保险的了啊！对，我说还行，就是还行啊，对<笑>就还行到什么程度？其实要需要对方就悟、嗯、对，就是这样
0: ，就逼迫你不得不研究一套自己的应对方法。对，没错，对，嗯，就是你首先自己来衡量一下这事儿好不好，自己觉得啊、哦、这个事儿好像没有那么完美，然后就不想说了
1: 。对，没错，啊，就不只想给你说
0: 特别完美的事儿。对
1: ，你说了以后可能会招说嘛。哎、嗯嗯，对对对对对,对，不给自己找麻烦了。
0: 对,对对对，所以这样其实是截断了你跟那个。就是截断了你跟父母、嗯、父母跟子女之间的这个联系，其实是，嗯、就是你你渐渐渐渐你就不了解你的孩子到底是一个什么情况。所以你看，咱们在这叨叨叨叨叨叨，一路就是录这么长时间，叨叨叨叨说这么多话。我妈在我可可能她一直到我大学毕业吧，都一直以为我是一个就是不爱说话、沉默寡言的人，<笑>就是总总担心我就是到外面就是面对着那么多人，到底能不能说。
1: 啊，嗯、实际上，实际上，我就
0: 实际上，我只是在家不跟他们说，我出去啊，那就逮住个人使劲说。那可能也是因为在家确实憋的了，就是出去就把就是在家里面想到那个脑子里边全都给你倒出来，出来有一种发了。<笑>啊、对对对对。所以就哎，就突然现在觉得哎，特别适合录个这样的节目。<笑><笑>
1: 哎，对，同样同样，在这块儿特别有同感，啊、特别有同感，对。<笑>哎嗯，然后另外一个，我觉得我特我特别想提的一个是一个这个剧本儿，就我之前不知道这个剧本的故事。嗯，就是你知道原来好莱坞有一个剧本叫《剧本黑名单》吗？啊，我知道。我我之前是不知道的。嗯、然后我我发现这个是二零一八年好莱坞剧本黑名单的第二名。啊啊，对。然后我特别想给大家介绍一个，他、啊、这个黑
0: 名单就是其实是好的意思。对，是好的、啊、就是非常好的那个，就是被看中了的。对对对
1: 对。嗯、然后，因为因为刚听这黑黑名单呢，你肯定第一反应是这个不好嘛。对对,对,对,对。所以我就挺想介绍这个的。其实这个黑名单是前这个环球电影公司的一个前期开发经理叫富兰克林，嗯，然后他建立的这黑名单，因为他的原来的一个本职工作就是负责阅读这个剧本，然后他会挑选出一些比较好的剧本，然后去安排下一步，比如他适不适合搬搬上荧幕，但是不一定说最后能搬上。但他会挑出来这个这个东西，但是呢，这个因为，在好莱坞也存在着很多很多，就是这个电影这个剧本供求不平衡。比如说，有的有才华的人，嗯，他写了剧本，没有人赏识。然后呢，那另外一方面呢，可能有一些片商找不到好的剧本，但是在中间就有这个信息差嘛，啊啊所以他就做了这么一个呃电影黑名单，每年都会做，每年都会做，然后让这个一些内部的。就是比较有权威的人，然后去这个评选啊，去评选，去打分儿，然后每年都会去做出这个电影的黑名单，然后所以这电影黑名单就成了好莱坞整个圈儿一个特别热门的一个参考的一个名单了啊，对，所以我觉得这个其实大家看到上面的一些电影，有很多可能我们。之前也会讲过的一些电影，对，其实
0: 其实有好多就是咱们觉得不错电影，原来都是列在这个名单里，对，都在这个
1: 名单上面。比如说我们之前起码节目里提到的这个《国王的演讲》，啊对，就是这里面的。然后包括这个呃《逃离德黑兰》啊，《Argo》，对，这也是这里边的。包括我们知道的这个呃《少年派》，就李安导演啊啊拍的这个，也是这黑名单里边。就是就
0: 是他们会从这里边那个不赖这个这个划了一些划了一些比较好的那个。嗯、对，划了一
1: 些比较好的一些、嗯、一些东西，对，所以我这个电影黑名单，我觉得还是一个非常有意义的一个，嗯、有这个这个帮助了电影人去筛选真正好的作品，对,对对对对对。然后包括有一部就是威尔史密斯的那个《七棒。刚才刚才我跟霍霍、oh. 还还在讨论，他就说他也比较喜欢威尔史密斯的电影嘛，嗯嗯、然后我就问他最喜欢哪个，然后他当时就说他说可能就七棒，他就挺喜欢的，没看过。啊，这个这个《期望是一个特别感人的片子，嗯、对。然后我是最喜欢威尔史密斯的是你还是《当幸福来敲门》嘛？嗯、我最喜欢的还是那一部。嗯、对，当然就是我们这个主角。史密斯我
0: 最喜欢黑衣人。
1: <笑>啊、黑衣人我也很喜欢。就威尔史密斯是一个特别难得，<吗>就喜剧能让你开怀大笑，啊啊、对对对然后演一些比较深刻的剧，也能让你反思破案、啊。对对对对
0: 对,对，嗯、他就是能严肃我，就可盐可甜这家伙。啊
1: 、可盐可甜的，真的是可盐可甜的那种感觉。嗯、对，所以就是《国王理查德》这部片子，我之前就充满了期待，看完了以后也没有失望，没有失望，没有
0: 失望。嗯、失望所以看
1: 这种片子就比较舒服
0: 。啊、就是真实的事儿，我都觉得是最打动人的。
1: 啊，这是咱俩的一个比较，同样、呃。就是
0: 国内的，就是这哎，总是不能还原的很真实
1: 。功勋<师>
0: 说起来，<笑>功勋是很真实的。对,对对对
1: 对对，就是
0: 为什么功勋那么好看？就是这些人呢，你就把他的真事儿都拍出来，你就觉得哇，好感人，好打动人。嗯、为什么水门桥就差一点
1: ？<笑>又提这，所以为什么看完水门桥一定要回去看一眼功
0: 勋？所<笑>以啊,啊，为什么还要想把兄弟连翻出来看一看？嗯、哦
1: ，就是。
0: 哎呀，反正就是水门桥，后来我又又二刷了一次，看完了之后，其实观感比第一次差很多。就
1: 不要二刷，就是你第一次，嗯、其实我觉得更多的是，就还是咱们以前坚持的那个观点，嗯、就是抓住那个情绪，让大家知道这段历史就对，以了、啊。就可以了啊，对
0: 。第二次呢，就就更多的就是更跳脱出来那个
1: 情绪了，嗯、就
0: 是看。这个
1: 就特别认真，自己所知道的历史学，就,就是那个
0: 对对，王树增老师写的书上的一些东西，嗯、你再去一看，哇塞，你在你，尤其是中间，我听了一些军迷他们的一些对这个东西的一些评价，嗯、一些一些里边细节的一些谬误的一些东西，然后就觉得，哎，就第二遍看着。到最后就有点难受了，其实，嗯，就有点难受了。嗯，<实>第一遍还好，第一遍还好。对，我觉得。其实。但是我觉得它的意义已经，它正向意义还是占主要的，哎、这点必须说。嗯。就是并不是说我看了这个觉得它哪儿不好，就觉得以后不应该再拍这样的电影，并不是，是，还是觉得这样的电影拍得太少嗯。包括这种传记类的，就是我们国内拍的这种传记类的电影，你现在发现也也非常少。这些年非常非常少，就像你说，你最感感动那个焦裕禄那种的。你像现在这些年有，有有有哪个？你说的这个真的就是《功勋》算是一个，但是是电视剧，还不是这样的电影。嗯，就是真正电影里边，你看现在电影有好多那种很架空、很虚构的一些东西在里边。嗯
1: 嗯
0: ，就是你你还有好多人会会拿这个说所,所谓的什么，咱们国内的这种电影审查制度来说。但是你像这个电影，它哪一点政治不正确了呢？对吧？他只是他确实没在国内上映，但是你看他哪儿政治不正确了呢？对吧？他没有涉及到政治的问题。还有那个，比如说那个，你要说电影审查，漫威第一阶段的二十三部哪一部没让上映了？他哪哪对吧
1: ？但也剪一些，确、就、实、是。
0: 那那剪是剪，剪归剪啊，对,对吧？嗯、你拿出来一个作品，让他剪十五分钟，嗯，对吧？他只要能给上，对吧？嗯，而且剪完了之后还喜欢看，对不对？是是。是所以这个就是。嗯他，你你不能说他没问题，他有问题，但是你不能说这个就是问题的主要原因、嗯、根本原因。嗯、我觉得肯定不在这儿是。是的，
1: 是的，确实是这样。但是呢，就是对于像《国王理查德》这部影片呢，还好的是我们还是有机会啊去看到他。啊、嗯，啊、对对对这片子我应该是比较早就是知道知道，知道啊、然后并且找到这部影片了。啊、对，啊、但是一直之前没有时间看。我之前对他感兴趣，其实也没有。去了解什么？它里边的剧情只听说，第一它是真实事件改编的，第二是威尔·史密斯演的。嗯，嗯我觉得这已经就足够打动我去看这部影片了。嗯嗯,嗯，对。然后，所以呢，就是如果大家对于不管是对于网球感兴趣，嗯、对于真实事件感兴趣，嗯、对于黑人受歧视感兴趣，哦、或者对教育感兴趣，大家都可以去看看这一部《国王理查德》，也是。始皇第三次冲击奥斯卡最佳男主
0: 啊，对，他原来一直没得过，是吧？啊，对。哎，不过你这样一说，我突然想到了，<对>等于咱们一直没有从种族的这个角度，其实他这里边还挺、挺、挺，好像挺想往这个方向引的
1: 。对，啊、因为就会去讲理查德本身为什么会变成这样的一个人嘛。啊，对对对，就是说他原
0: 来被那个也是，嗯、也是经常被欺负，就是受到，包括这里边他还拒绝了一开始第一个想给他女儿做投资那个，他就觉得人家很傲慢。对啊，
1: 嗯、就说没想到你们会。这样，其实
0: 我没有听出来他是浪漫
1: ，就所以我就觉得他就是他可能
0: 是不是过于敏感？他敏感啊，他敏感啊，包
1: 括他们在他女儿在那个池子边吃那个甜品，对呀，他就听那个不要钱，他就说你不也吃？对，我
0: 就觉得这个就就有点，这这属于他个人的问题了。对
1: ，但是我觉得拍的好的就是就是这一块，就是这个
0: 这个就是就让你拍一个，这是个很真实的人，对，对，就是嗯，这个人就是挺讨厌的，其实也有他挺讨厌的方面，就包括你说他。就是在那个去了佛罗里达之后，还在外面到处结交其他女朋友，对吧？都是这个人挺讨厌的方面，就是，就是，就是很真实，所以，
1: <笑><笑>对对对对,对。然后或者看更多真实的故事，也都可以去看这一部《国王理查德》，关于黑人。种族运动等等这些，嗯、我们之前已经有很多影响。其实我们
0: 经常为这个种族问题发生、嗯。经常，
1: 尤其经常为这些兄,兄弟发生
0: 。对,对对对，这这一期我们就不为了这个再发生了，对对对,对,对,对,对就不侧重不讲到这这回我们主要是讲了这个父母的教育问题
1: 和、嗯、和体,体育运动。体育
0: 运动，体育运动，对对对，父母教育。嗯，嗯
1: 那行，嗯、那我们这期也说的挺多的了。那我也要跟大家说，我们大美哈有自己的听友群了，大家可以看节目的说明，加我的联系方式，我会把大家拉进群。那今天节目就到这儿，多谢大家收听，拜拜，再
0: 见。